0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen sie, was sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Willkommen zum Podcast Nummer 104 mit Thomas Kunz. Hallo Herr Kunz. Hallo Herr Schröder. Ich darf hier zu Gast sein, auf dem... Meilinger Hof. Meilinger Hof in Heidenroth. Thomas Kunz, wer ist das? Jahrgang 1965, verheiratet, vier Kinder, alle erwachsen und vier Enkelkinder und Beruf Landwirt. Herr Kunz, beim letzten Besuch hier auf Ihrem Hof habe ich mal aufgeschrieben, was Sie alles an Berufen so verkörpern. Tierzüchter, Tiermester, Ackerbauer, Direktvermarkter, Hofladenbetreiber, Metzgereiinhaber, Rohstoffhändler, Maschinenvermieter, Erntedienstleister. Habe ich irgendwas außer den Ehrenämtern jetzt vergessen? Ja, was mir ganz wichtig ist, ist Pflanzenbauer. Ah, okay, das hatte ich nicht drauf. Was machen Sie gerade auf dem Hof? Was beschäftigt Sie jetzt im Winter? Wir sind momentan dran,
1: versorgen natürlich unsere Tiere mit all dem, was da äh, auch mal schief gehen kann. Und äh, wenn einer Viehhaltung hat, ist es in der Regel so, dass eine Entmistung oder eine Fütterung äh, dann kaputt geht, entweder auf Neujahr oder äh, Heiligabend. Das war bei uns jetzt dieses Jahr Gott sei Dank nicht der Fall. Äh, Nein, wir versorgen unsere Tiere und äh, wir sind momentan an Reparaturarbeiten dran bei den Maschinen. Das ist so eine typische Winterarbeit und Generell haben wir in der Metzgerei aber auch mal Pause. Da fangen wir nächste mhm. Woche, die nächste Woche erst wieder richtig an zu arbeiten. Und dann geht es erst eigentlich wieder richtig los. Aber Schild an der Straße, Hofladen geöffnet. Hofladen ist geöffnet, wir haben ja Dosenwurst und Geräusche hat es noch. Ja. Aber wir fangen
0: äh, so richtig mit den frischen Sachen erst wieder nächste Woche an. Also zum Beispiel die Fleischwurst aus dem Kessel. Genau, hochbeliebt habe ich gehört. Ne? Welche Routine mögen Sie denn?
1: Was ich jeden Tag gerne tun, ist mal, ich sag mal, diesen Schritt in den Stall zu gehen, sich die Tiere anzuschauen, ob alles in Ordnung ist, zur Routine gehört während der Vegetationsphase mal äh, ins Feld zu gehen, vielleicht nicht jeden Tag, aber jeden dritten und jeden vierten und dieses äh, Wachstum zu beobachten, die Probleme, sich zu ärgern, wenn es nicht regnet, sich zu ärgern, wenn es zu viel regnet, sich zu ärgern, wenn äh, es vielleicht im Winter mal zu kalt ist, Ängste zu haben, äh, dass es kaputt wird, aber auch natürlich diese Freude, diese absolute Freude zu sehen, was da draußen wächst, äh, das zu sehen, dass aus einem kleinen Korn so groß wie wie so ein kleiner Fingernagel vom kleinen Finger nachher eine wunderbare Pflanze herauswächst, die, wenn wir Glück haben, drei oder vier Ehren trägt, äh, Hm. mit jeweils 60, 70 Können Also das das macht schon Freude, äh, das zu sehen und dieses Grün im Frühjahr jetzt zu erwarten, das ist äh, ist
0: ein Erlebnis. Sie haben ja wirklich... Jede Menge noch als Landwirtschaft, was sie betreiben, zum Beispiel, ich glaube, 80 Rinder, 300 Schweine, so hieß es mal. Also wenn man das in dem Prospekt liest, den ich in der Hand hatte, ja, dann meint man, die Tiere leben hier in der Kur. Ich zitiere mal äh, Kuschel Kisten Sonnenterrasse mit Außendusche, hofeigener Müsli-Mix die für die Schweine, der sechs sterne wohlfühlstall und jetzt die Rinder, Massagebürsten, ich habe selbst gesehen, großzügiges Fressplatzangebot. Also wenn ich nicht wüsste, was... Wie das endet, würde ich mich mal hier für ein Wochenende einmieten. Das können Sie ja trotzdem. <lacht> <lacht> es endet aber trotzdem mit dem Ende. Rentiert sich denn solch eine Investition? Ich habe gelesen, das war mehr als eine halbe Million Euro, 600.000, glaube ich sogar, die ja, Sie und in diesen Wohlfühlstall investiert haben. Ja, ich meine, wir
1: sehen ja, dass es äh, gesellschaftliche Wünsche gibt. Das hm. macht ja vor einem Landwirt nicht halt. Und äh, jeder überlegt sich in seinem Betrieb, das muss ich jetzt mal unterscheiden ich habe jetzt mal die Brille des Betriebsleiters auf und nicht der des Vertreters sondern ich erzähle jetzt aus meinem Berufsleben. Und dann macht man sich natürlich Gedanken, wo entwickelt sich ein Betrieb hin? Wie kann ich äh, das sozusagen, was was, was die Gesellschaft von Landwirtschaft erwartet, umsetzen? Und wir hatten ja schon immer Strohschweine. Und deswegen standen wir 2016, 2017 vor der Frage, mit meinen Söhnen wollen wir das in die Jahre gekommene Vermarktungskonzept äh, aus Anfang der 90er Jahre äh, fortführen, dann müssen wir was tun oder wollen wir aufhören? Mhm. Wieso viel viele Betriebe stehen immer vor so einem Punkt, auch, also auch auf Handwerksbetrieb.
0: Aufhören hätte geheißen, mit diesem Betriebszweig die Schweine abzuschaffen.
1: Genau, also dann viel los, weiter zu wirtschaften, äh, und einfach nur als Ackerbaubetrieb und Vermarktung diese Erzeugnisse und vielleicht äh, auch äh, ich sag mal, mit einer Maschinenvermietung weiterzuleben und diesen Betriebszweig ja. zu kenseln. Und wir haben uns dann entschieden zu sagen, nein, äh, wir sehen, dass äh, dieser gesellschaftliche Wunsch ja da ist und dass es relativ wenige gibt, die das, äh, dass die dem, warum dieser, dieser Aufgabe nachkommen oder diesem Wunsch der Verbraucher. Und so haben wir uns einfach entschieden zu sagen, äh, jawohl, wir, wir überlegen uns mal, wie, wie kann man das konzipieren. Ich habe mir dann sehr, sehr viele Stelle angeschaut mhm. und äh, kam dann nach einer Mindestens einjährigen Vorbereitungen zu der Planung und dann zwei Jahre nach dem ersten Gedanken auch zu der Umsetzung
0: in dem Stall. Frage ist ja auch, also Sie haben sich entschieden, das zu machen. Dann hat man ja die Hoffnung, dass das nicht nur eine irre Marketingidee ist, sondern es muss sich ja irgendwo am Ende rechnen. Oder haben Sie so eine Querfinanzierung innerhalb des Betriebes, dass Sie sagen, wir erhalten das aus, dass das jetzt ein Zuschuss ist? Ist. Also wir haben natürlich
1: Nachhaltigkeit und wirtschaftliches Handeln. Was nachhaltig ist, muss ich rechnen. Sonst mhm. ist es nicht nachhaltig. Wir ja. reden ja immer von Nachhaltigkeit. Auch finanziell muss es sein. Auch finanziell. Und natürlich war auch eine Motivation, äh, kommen wir vielleicht ja noch drauf, wir haben ja heute im Ackerbau, hängen wir ja auch sehr stark von staatlichen Zahlungen ab. Mhm. Und äh, wenn es uns gelingt, einen Betrieb mit Produkten am Markt zu refinanzieren, dann bin ich einfach politikunabhängiger Wieso? Und das war für mich persönlich auch ein großes Argument. Und wir sind ja nicht, wie gesagt, von Null gestartet, sondern wir haben schon immer Wurst produziert, wir hatten immer Mhm. Strohschweine. Und dann haben wir gesagt, nein, dann setzen wir das Konzept ein bisschen größer um. Es muss ja auf eine Nachfrage treffen, weil es in aller Munde ist. Und dann haben wir diesen Stall gebaut Können wir ja auch nochmal drauf eingehen und dann Mhm. äh, auf diese Konzeption. Und dann äh, haben wir mit der Vermarktung nachgezogen, also das heißt neue Produktionsräume gebaut. Und dann kam Corona und mit Corona ist das Ganze nochmal wie soll ich es formulieren, ja, verstärkt worden. Das heißt, das Bewusstsein der Verbraucher, sich zu besinnen auf regionale Produkte und auf die Regionalität und das, was rund um einen passiert und produziert wird, das hat uns nochmal geholfen, sodass die Absätze sehr, sehr gut waren. Und äh, man muss dazu sagen, wir hatten auch am Anfang gesagt, wir wissen, dass wir hier in Heidenroth sind. Und in Heidenroth bin ich nicht in der Fußgängerzone in Wiesbaden und bin auch nicht in einem Mittelzentrum wie in Katzenellenbogen oder in Naschstetten oder in Bad Schwalbach, sondern ich bin in Heidenroth. Man fährt eine Weile. Stadtmitte Niedermeiling. Niedermeilingen. <lacht> so. Und äh, es ist noch nicht einmal eine Bundesstraße vor der Tür. Also ja. man muss hier schon hinwollen, wenn man hinfährt und wenn man hin will, muss man es auch finden. Und... Ähm, da kam jetzt uns entgegen, dass in den letzten vier fünf Jahren die Supermärkte mhm. verstärkt regionale Produkte aufgrund der Nachfrage der Bevölkerung in ihr Angebot nehmen mhm. und äh, so dass wir jetzt auch Märkte beliefern können und da sind wir eigentlich auch erst in der Lage von heidenroth niedermeilingen aus äh, diese Region und Region ist für mich auch Wiesbaden zu beliefern und ja. dass wir die Produkte in die Region reinbringen können, in die Mittelzentren, in die Geschäfte und das äh, ist sehr gut angelaufen und wir haben äh, und da bin ich sehr sehr stolz drauf. Wir konnten in der Vermarktung jetzt sechs feste Arbeitsplätze schaffen wow. in den letzten mhm. vier Jahren so nacheinander und äh, wenn ich das mal so salopp sagen darf, dann das ist schon regionale
0: Entwicklung, wie man es vorstellt. Ich kann mich gut erinnern, vor zwei Jahren haben wir uns zuletzt darüber unterhalten. Und da sagten Sie, mein Ziel ist, Meininger Hof zu einer Marke auszuarbeiten. Jetzt tragen Sie sogar ein Polohemd, da steht das drauf. Ich war vor einigen Wochen in einem Wiesbadener Café am Ring. Und da waren Ihre Wurstdosen auf der Theke zu finden. Das heißt, und Sie haben hier den Hofladen ausgebaut. Das ist ein richtig tolles Geschäft jetzt. Das sind alles die Folgen dessen, was Sie da geplant haben. Ja, genau. Das sind das alles die Folgen.
1: Und äh, es hat, ich glaube mal, voll bis jetzt einfach gut funktioniert. Ja. Und äh, es gehört ja bei vielen Dingen auch ein Stück Glück dazu. Und die... Wie gesagt, die die Entwicklung hilft uns momentan. Das steigende Bewusstsein der Verbraucher
0: äh, zu sagen, ich will regionale Produkte kaufen. Was Sie ja auch beklagen, bekommen wir ja nachher noch auf Ihre Rolle auch als Funktionär, der, der Bauernverband des Bauernverbandeskreis Landwirt seit vielen, vielen Jahren. Sie sagen das Image des Landwirts. Also das ist ja zwischen äh, Romantik, die, weil so gut wie keiner mehr den Bauernhof kennt, und Abschaum, weil sie ganz böse Dinge tun. Da kommen wir nachher nochmal mhm. drauf auf die, in Anführungsstrichen, bösen Dinge. Hilft so ein Direktvermarktungsprinzip bei solcher Idee? Ja, natürlich, weil... Es Landwirtschaft
1: sichtbar macht. Es macht, äh, ich will es mal andersrum formulieren, immer dann, wenn wir, äh, wenn irgendwas nicht anonym ist, wenn mhm. wenn wir jemanden kennen, wenn wir mit der Landwirtschaft sprechen können, äh, wenn sie kommuniziert, dann ist sie ja, dann kann sie was erklären. Und deswegen hilft das. Jeder direkt vermarktende Betrieb ist wiederum für uns Öffentlichkeitsarbeit für die Landwirtschaft an sich. Und natürlich auch Öffentlichkeitsarbeit für den landwirtschaftlichen Betrieb, auch mhm. für diesen Ackerbaubetrieb natürlich. Er macht uns hier auch sichtbar, er macht uns ja. in den Geschäften sichtbar. Und es ist eben nicht der Betrieb, der mal mit dem Schlipper durch irgendein Dorf fährt,
0: äh, wie viele Schlipper auch, sondern es ist dann der Meilinger Hof. Kommen die Leute dann auf, auf ihren Hof ja, und sehen, was hier passiert. Oder äh, ist das eigentlich eine Sache des Vertrauens, wenn ich äh, im Supermarkt diese Marke sehe, dass ich weiß, das ist der Meilinger Hof, der ist nicht weit weg?
1: Also wir haben ja, äh, wir leben von dieser Transparenz. Also die die Transparenz zu zeigen, äh, was wir auf diesem Betrieb produzieren und wie wir das produzieren, das ist ja Teil unseres Geschäfts. Mhm, Und äh, überall, wo man äh, ja nicht hinfahren kann, überall, wo man über die Regionalität hinausgeht, Macht man das ja mit Zertifikaten Mhm. oder mit mit, mit irgendwelchen Gruppierungen äh, oder man lässt sich qualifizieren für irgendetwas und zeigt das nach außen und es wird von irgendjemand kontrolliert. Mhm. Eine kontrollierte Qualität, eine kontrollierte Produktion und äh, es geht nichts über die Kontrolle des Verbrauchers, der jeden Tag hierher kommen kann äh, und das ist die absolute Transparenz.
0: Absolut, ja. Äh, Täuscht das? Oder ist es tatsächlich in der Agrarpolitik im Moment so ein bisschen ruhiger geworden? Also ich kann mich erinnern, das ist noch nicht so lange her, da fuhren bei uns in in Mainz in der Firmenzentrale Schlepper vor. Da ging es um Glyphosat und einen Artikel, der in der in der Meinung der Landwirte nicht gerecht gewesen ist und der Sache nicht gerecht wurde. Aber auch das Thema ökologische Bedingungen für Agrarförderung durch die EU und ähnliches. Was ist da los? Sind wir jetzt so mit der Pandemie beschäftigt, dass gar kein Platz ist mehr für andere Themen? Oder ist tatsächlich eine Art Burgfrieden entstanden, nachdem da eine Kommission getagt hat und man so Vorschläge gemacht hat?
1: Ich sag mal, wir waren 2019 in einer Zeit, in der für viele Landwirte einfach das Fass übergelaufen mhm. ist. Und dahingehend, wenn man sagt, es gibt ja eine Diskrepanz zwischen dem, was Verbraucher oder die Gesellschaft wünscht und was sie bereit ist, dafür zu zahlen. Und äh, ich sage Ihnen ja da auch kein Fremdwort, wir alle sind immer äh, für Veränderungen und für Naturschutz und für Klimaschutz, vor allen Dingen dann, wenn wir überhaupt hm. selbst überhaupt nichts damit zu tun haben. da finden Sie überhaupt keinen, der dagegen ist. Und wenn Sie dann in einer äh, Berufsgruppe leben, die so unterrepräsentiert ist, nur noch mit 1 bis 2 Prozent der Bevölkerung und in der Stadt gar nicht stattfindet, dann entstehen da Meinungen, die dann auch veröffentlicht werden, die die Landwirte einfach trifft. Man kann über Glyphosat differenziert diskutieren, wie über viele andere Dinge oder über Tierhaltungsformen, die sind ja nicht, sagen wir mal, aus der Luft geboren, sondern das sind ja gesellschaftliche Entwicklungen und Wünsche gewesen, wo auch die Tierhaltung raus entstanden ist. Und so ist es auch damals gekommen und da hat sich was aufgebaut, was sich zu dieser Zeit entladen hat, mhm. im Zorn der Landwirte und äh, der Punkt war damals die Düngereform aus Brüssel, die dann zum zweiten Mal geändert wurde und da können wir ja vielleicht noch mal darauf näher eingehen, wo wir zum Beispiel in Hessen super Kompromisse gefunden hatten, auch im ersten Rahmen abgedeckt durch die EU und dann die EU, zwei Jahre später, nachdem wir uns die harten Kompromisse abgerungen haben, ich selbst Werbung mache auch in der Landwirtschaft, damit wir diese Probleme angehen, zu zusammen lösen, mit der Verwaltung zusammen und dann sagt die EU, oh, nee, nee, das wollen wir nicht, das ist uns alles zu wenig. Und äh, dann entstehen da einfach äh, ja Dinge, wie sie es erlebt haben, dass die Bauern dann sagen, hier, wir lassen uns das nicht gefallen, wir gehen jetzt auf die Straße.
0: Wir müssen mal sagen, wenn Sie sagen, die Bauern sind aus der Öffentlichkeit verschwunden. Ich habe nachgeguckt, 1949 gab es auf dem Boden Hessens noch 161.000 Betriebe. Jetzt sind es 2020-Stand um die 15.000. Das heißt, äh, es gibt auch gar nicht mehr so viele Leute, die den Beruf des Landwirten vertreten und in einer Skatrunde oder in einem Verein oder irgendwo ähm, vertreten, was ihre Sache ist. Wissen Sie aus dem Kopf, wie viele ähm, Landwirte in der Politik unterwegs sind? Beispiel Bundestag? Ja, das war eine ziemlich starke Gruppe, also letztes
1: sie wird jedes Jahr kleiner mhm. und dieses Jahr im neuen Bundestag ist sie wieder halbiert worden. Ja, diese Landwirtegruppe und sind vielleicht jetzt noch fünf oder sechs und zwar dann mal ja. 15 vorher. Ja. und ja natürlich, das hilft uns nicht. Mhm. Das, das wäre schön und äh, ich meine, ich werbe immer, und bin ja auch jemand, der das versucht zu machen und weiß aber auch, wie schwer das ist und weiß auch, dass dieses Werben in der nächsten Generation gar nicht auf fruchtbaren Boden fallen kann oder nicht so oft fallen kann, weil die Menschen halt überfordert sind. Und auch die nächste Generation, da kommen wir noch drauf, die, die, die fühlt sich mittlerweile überfordert. Ja. Überfordert in dem, was, was in, in diesen Betrieben geleistet werden muss. Da gehe ich jetzt noch mal gleich drauf ein und auch der Landwirt und gerade in der nächsten Generation ist es ja so, dass auch bei uns die Freizeit an einen anderen Stellenwert hat, einen größeren Stellenwert. Auch da mhm. äh, ist es nicht mehr selbstverständlich, dass die Frauen noch mitarbeiten, sondern die haben auch ihren eigenen Beruf und wenn dann Kinder kommen, ist der der Bauer, hm. der Landwirt genauso gefordert wie ein anderer Berufstätiger auch und wenn der dann seinen Betrieb nicht abschalten kann äh, und du kriegst jeden Tag gesagt, du musst dich aber noch im Berufsstand organisieren, du musst dich aber noch in der Kommunalpolitik engagieren, da sagt er, äh, in ja. welchem Leben soll ich das dann machen?
0: Das Diesen nicht. Wollte sie eigentlich nachher fragen, aber das passt jetzt besser. Ich habe am Wochenende gelesen, dass bei den Landwirten die, die Krankheit der Depression sich ungeheuer ausgebreitet hat, also fast dreimal so häufig auftaucht wie in der übrigen Bevölkerung. Das ist das, was Sie gerade damit gemeint haben? Das ist, das, das ist ein Teil. Der eine Teil ist einfach, dass es
1: ein, ein Beruf ist, der einem natürlich auch arbeitsmäßig fordert hm. in so einem Familienbetrieb. Das ist, aber das ist ja kein Phänomen der Landwirte. Das haben andere Berufe, auch selbstständige Ärzte, hm. äh, auch Handwerker, die oftmals keine Mitarbeiter finden, Also man ist in diesem Beruf gefordert und dieser Beruf selbst, der hat sich so in seinem Anspruch unwahrscheinlich geändert. Indem jetzt auch wieder mit dieser Düngereform viele neue Dokumentationen hinzukommen und jeder... Das heißt schreiben, aufschreiben, Aufschreiben, dokumentieren und auch die Regelungen mittlerweile ja so erstens mal nicht nachvollziehbar sind und zweitens die Dinge verkomplizieren Mhm. und oftmals dann überhaupt nicht in die Praxis passen. Und Sie müssen in diesem Betrieb versuchen, alles zusammenzubringen. Das ist dieser eine Aspekt, die Arbeitsbelastung, die Umstände. Und dann kommt natürlich noch hinzu, dass Sie dann oftmals in den öffentlich-rechtlichen Medien, wenn was über Landwirtschaft drin war, gerade zu dieser Zeit, ich finde auch, es bessert sich etwas, dann war das meistens negativ. Dann war es nicht dieser Bericht über diesen Landwirt, sondern da war es oft über eine Tierhaltung, die ganz schrecklich ist oder über Pflanzenschutz oder über dies oder über jenes. Aber Mhm. nicht, dass man dieses Thema vielleicht von mehreren Seiten beleuchtet, sondern man skandalisiert es oft. Und der Landwirt selbst kriegt schlechte Preise, ist arbeitsmäßig überlastet und dieses vielleicht auch noch in der Familie kommt es zu Unstimmigkeiten deswegen, vielleicht stimmt es auch finanziell nicht und dann kommen viele Dinge zusammen, die äh, dazu führen, äh, dass
0: jemand dann vielleicht sagt, ich finde hier keinen Ausweg mehr. Ja. Ähm, Sie haben es gerade gesagt. Es gibt immens starke staatliche Förderung. Die kommt von der EU. Ich habe mal nachgeguckt, 6 Milliarden Euro Zuwendungen jährlich über den Weg Brüssel zu den deutschen Landwirten. Sie haben gerade schon gesagt, welche Gefahren das birgt. Das heißt, da wird ja auch gesteuert, massiv gesteuert. Sie kriegen diese Zuwendungen nur, wenn sie bestimmte Bedingungen erfüllen. Jetzt kam dieser ökologische Aspekt dazu. Wie kommt das bei Ihnen an? Ich sag mal, wir haben
1: die letzten Jahre, dazu muss man sagen, diese Subventionen sind ja mal bezahlt worden, indem er sagt, die EU hat gesagt, wir, haben, wir geben hier immenses Geld aus für Landwirtschaft. Mhm. Dazu muss man aber auch sagen, tut mir leid, wenn ich da ausholen muss, aber es ist ja auch der einzigste, einzigste Politikfeld, was wir in Europa organisieren. Mhm. Man sagt, ja, Europa besteht ja nur aus Agrarpolitik. ja Es ist aber auch das Ergebnis, dass man gesagt hat, nur die Agrarpolitik machen wir gemeinschaftlich. Mhm. Alle anderen Politikfelder, Sozialpolitik, äh, Außenpolitik, was auch immer, das macht jeder
0: Einzelstaat für sich. Finanziert und organisiert ist auch. Dazu müssen wir sagen, wir reden ja jetzt hier nicht über die Schmuckindustrie oder über andere Dinge, die man haben kann oder nicht. Sondern über
1: Nahrungsmittel.
0: Ja, genau. Und über die Grundversorgung. Man hat sich ja damals entschieden, das gemeinsam
1: zu machen, aus den Erfahrungen nach dem Zweiten Weltkrieg und auch diesen Bedürfnissen. Das sind ja Bedürfnisse gewesen, Mhm. die Bevölkerung zu ernähren. Das war ja keine Selbstverständlichkeit. Und deswegen hat man gesagt, das ist uns das Allerwichtigste und das machen wir. Gemeinsam in Europa. Man hat dann irgendwann entschieden zu sagen, äh, nachdem man gesehen hat, dass es zu einer sehr guten Versorgung gekommen ist und das eigentlich eher gekippt ist, dass man bestimmten Teilen zu viel produziert hat. Wir wollen hier weg von der Förderung der Produktion. Und der Weltmarkt hatte ganz andere Preise. Zu mhm. diesen Preisen kann hier niemand produzieren. Also bezahlen wir das, was wir in die Lagerhaltung gegeben haben, den Landwirten doch direkt ja. äh, äh, und versuchen, das ein bisschen runterzufahren. Das will das die Produktion ja. äh, anheizen. Ja. Und da sind diese direkten Subventionen daraus entstanden. Und dann sind wir natürlich in einen Prozess gekommen, in dem die Agrarsubventionen immer... Grüner, ich sag nur das Stichwort öffentliches Geld, öffentliche Mittel für öffentliche Leistungen äh, gebracht, äh, erbracht wurden und so sind die Mittel umgestellt worden. Äh, man hat dann von dem Greening gesprochen und wir haben jetzt auch für verschiedenste komplexe Auflagen in der, bei der letzten GAP schon die sogenannte greening GAP? GAP ist die Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik und alle fünf Jahre wird dieses, dieser Rahmen quasi neu gesteckt und das hm. nennen wir dann GAP, hm. gemeinsame Agrarpolitik. Jetzt ist ja so, es muss Aber sie ja... Ich habe es Ihnen nicht beantwortet, wie es wirkt. Ja. Es wirkt schon, es wirkt schon in mehrerlei Hinsicht, dass wir Seit Jahren also extensiver äh, wirtschaften, wir Flächen komplett der Natur zur Verfügung stellen und wir ganz gezielt auch über Blühstreifen, die wir jetzt nicht explizit gefördert bekommen, aber die wir, wo wir dazu ermundert werden äh, und wir auch den, die Möglichkeiten haben, die an den Feldrändern
0: anzulegen, mhm. zum Beispiel. Blühstreifen sind wichtig, um die Vegetation, vor allen Dingen aber auch die Tierwelt am Leben zu erhalten. Ne? Bienen, ja, und ich äh, sag Vöger mal so, ich, das macht uns
1: hier auch ein Stück weit Spaß. Es ist, mhm. Wir leben schon von und mit der Natur ja. als Landwirte. Und wenn wir sehen, dass es einen Insektenschwund gibt, den es ja gibt, der aber auch vielerlei Gründe hat, bis hin zu dem Licht, die ja. neue LED-Lichter, was ja auch zu sich zu Insektenfallen entwickelt, aber dann müssen wir und können wir und haben wir auch die Möglichkeiten in der Landwirtschaft da ein Stück weit entgegenzusteuern. So versuchen wir Nahrungsangebote mhm. äh, für die Insekten äh, herzustellen, aber auch Rückzugsgebiete
0: äh, zur Verfügung zu stellen, wo wir gar nicht mehr eingreifen. Sie stecken in dieser Falle zwischen industrieller Produktion, die sein muss, um überhaupt Menge herzustellen und den Auflagen, die ja sie, wie sie sagen, auch einsehen, um die Natur zu schonen oder um dafür zu sorgen, dass sie sich überhaupt noch reproduzieren kann. Genau, und das, denke ich, ist auch sinnvoll und da gibt
1: es auch, glaube ich, keinen Dissens. Das muss halt Mhm. unterm Strich alles, es darf nicht zu komplex werden. Und wir haben jetzt die neue GAP, die das wieder verkompliziert. Und Ärgern, ärgern. Äh, wir haben vorhin vom Ärgern ja, ja. Mal gesprochen, wenn es zu kalt ist, Ärgern tue ich mich manchmal über die Politik und hier im Besonderen über die neue Umweltministerin, die erstmal gesagt hat, ja die neue GRP, es ist ja alles zu, zu spät gewesen jetzt, sie konnte da nicht mehr eingreifen und da findet ja für die Umwelt gar nichts statt. Und ich finde das schon ein Schlag ins Gesicht, wenn sich... Äh, viele, viele Menschen Gedanken machen seit Jahren, wie man das ja wie man das steuern kann und es ja ersichtlich ist, nachlesbar ist und auch bewiesen ist, dass man dort was macht und dann mit so einem Federstreich zu behaupten, dass man überhaupt nichts macht
0: finde ich, tut einer differenzierten Diskussion nicht gut Wir hatten jetzt bis vor kurzem eine Landwirtschaftsministerin die kam immerhin aus einem Winzerbetrieb Jetzt haben wir einen Cem Özdemir der kommt im Grunde von einer ganz anderen Branche. Ist das für Sie wichtig, dass der einer von Ihnen ist? Oder sagen Sie, es kann sogar helfen, wenn der mit so einem Blick von außen sich erstmal umschaut und vielleicht auch in unseren Interessen handelt? Also ich glaube, dass
1: es wichtig ist, dass jemand äh, einfühlsam ist hm. und kann, hat die Kraft, sich vor so einem Berufsstand mal zu stellen, aber hat auch die Gabe, zwischen verschiedensten Interessen zu vermitteln. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Herr Özdemir das kann. Mhm. Von daher sehe ich das ganz unbedarft. Und wir haben ja gerade mit mit Positionen der Grünen auch unsere Probleme gehabt als mhm. Landwirte und haben es auch immer mal gehabt in der Diskrepanz die letzten Jahre zwischen dem, äh, was dann eine Bundesregierung entschieden hat aus verschiedensten Verpflichtungen heraus äh, und andere gesagt haben, das reicht uns aber überhaupt nicht. Und jetzt ist diese Seite, die sagt, das reicht uns aber überhaupt nicht in der Verantwortung. Ja. Ich glaube, mhm. dass das äh, dieser Seite gut tut und deswegen bin ich mal auf die, nächsten, äh, auf die nächsten Wochen und Monate gespannt und er hat ja seinen ersten Aufschlag gemacht, mit Nahrungsmitteln müssen ja teurer werden und hier hat er ja auch schon die ersten
0: Erfahrungen gemacht mit Sagen dem, Sie was ja. er an Gegenwind bekommen <lacht> hat von verschiedensten Seiten. Ja, wobei ähm, kürzlich feierte das Statistische Landesamt Geburtstag, da kamen solche Zahlen nochmal auf den Tisch. Man hat in den 50er Jahren, ähm, Anfang der 50er Jahre, mehr als 40% für seine Lebensmittel bezahlt. Da war der Alkohol noch nicht drin. Jetzt sind wir bei etwas mehr als 10%. Also gut, an die Stelle sind andere Posten getreten, Mieten beispielsweise oder Auto. Aber es wäre von daher schon Luft nach oben. Oder sagen Sie, das müssen wir auf dem Niveau halten? Es ist die Frage, letztendlich, was die Gesellschaft will und was sie hm. sich leisten kann.
1: Was halt nicht geht, ist, wenn man sehr viele Wünsche hat und nicht dafür bezahlen möchte. Und wenn hm. man mehr von diesen Umweltleistungen haben will, wenn man auf der einen Seite sagt, wir wollen von diesen Transferleistungen, die wollen wir auch reduzieren, das hat man ja faktisch schon die letzten Jahre, indem man sie trotz inflationärer Tendenz maximal gehalten hat, sie sind ja auch noch reduziert worden, also von daher haben wir da ja an sich schon eine Reduktion und dadurch, dass man auch immer mehr Auflagen macht. Wenn sie ja äh, verlieren sie ja ihre Einkommenswirkung. Mhm, Und und deshalb äh, muss ich, äh, wenn eine Gesellschaft mehr Tierschutz will, wenn eine äh, Gesellschaft mehr Umweltschutz will, muss es entweder über das fertige Produkt oder über über einen anderen Weg auch bezahlt werden. Und äh, ich sage das deshalb, weil wir ja sehr oft äh, Wünsche haben, wenn sie irgendwo äh, die Menschen fragen, was sie gerne wollen, und was sie sich wünschen in der Tierhaltung, aber wenn man nachher sieht, was viele Menschen dann einkaufen, dann ist ihnen das äh, nicht bewusst oder auch nicht wert. Und das ist auch kein Vorwurf von mir. Es ist, Wir müssen das vielleicht einfach alle bewusstbarer machen. Deswegen glaube ich, dass uns das Lebensmittel, das Mittel zum Leben mehr wert sein sollte, mhm. als nur 10% unseres Einkommens. Wir dürfen aber auch die nicht vergessen, das sage ich ganz offen ehrlich, mhm. für die, das ist ja eine Schnittrechnung, für die es mehr wie 10% ist. Und ja. für die Menschen muss es, wird es
0: und muss und wird es auch immer ein Angebot geben. Können Sie dann eher aus Prinzip jemanden verstehen, der Vegetarier ist, als jemand, der jeden Tag eine Billigwurst kauft? Das kann jeder. Ich liebe es, in einem freien
1: Land zu leben, in dem man den Menschen keine Vorschriften machen muss ja. und
0: soll weder in die eine noch in die andere Richtung. Haben Sie sich schon mal mit einem Vegetarier unterhalten oder hat er Sie mal zur Rede gestellt? Ja, also ich habe da aber auch
1: mit, mit meiner Form der Viehhaltung ein ruhiges Gewissen und, und äh, habe da auch keine Anfeindungen erlebt und habe auch äh, Leute erlebt und Vegetarier, die das äh, genauso akzeptieren, dass jemand gerne Fleisch isst. Was ich nicht akzeptiere, ist, wenn man sich abends in einer freundschaftlichen Runde darüber beschwert, wie die Viehhaltung aussieht und montags das allerbilligste kauft.
0: Das passt halt nicht zusammen. Sind Sie solchen Leuten schon mal auf die Schliche gekommen? Ach, ich weiß es
1: nicht. Da kann sich ja jeder mal hinter die Ohren fassen. Und äh, ja. ich, aber derjenige, der samstags mittags, äh, ich sag mal, drei Bier trinkt, äh, ein Steg ist, äh, woher auch immer. Hm. Äh, und in seinem Budget das macht, wie er das kann, dem werde ich, ich ja wo, wo leben wir dann, dem das anders vorzuschreiben. Das muss ich auch sagen.
0: Außerdem sind Sie inzwischen ja ein Hotspot für Politiker. Ne? Also die, auch die grüne Umweltministerin von Hessen war schon bei Ihnen und ja. auch diverse andere haben sich das angeguckt. Ich weiß nicht, waren die dann hinterher auch im Hofladen einkaufen?
1: Äh, zumindest einmal, aber nicht so
0: oft. Ja klar, okay. Aber äh, an dem Tag. Meilige Mitte ist ja auch weit. Ne? Ist auch weit was in Ihrem Betrieb ist Zuschussgeschäft, was Sie trotzdem betreiben und Sie haben ja gerade von einem sehr erfolgreichen Geschäftszweig erzählt.
1: Ja, aber erstens war dieser Geschäftszweig auch, den haben wir ja finanziert, kann man ja auch auch da haben wir Kredite aufgenommen und haben das nicht vom Himmel gefallen, haben auch die, die, den Ackerbaubetrieb genutzt, das erstmal quer zu finanzieren, um zu um, umso erfreulicher ist es dann, dass es auch Nachher läuft, auch finanziell. Das ist das eine. Zuschussgeschäft, von Zuschussgeschäften kann man nicht leben. Ich bin momentan hier für meinen Betrieb zufrieden. Sage ich Ihnen ganz offen und ehrlich, aber es gibt halt. Betriebszweige in der Landwirtschaft, die trifft es momentan sehr, sehr hart. Das ist zum Beispiel die konventionelle Schweinehaltung hm. oder auch gerade die Ferkelerzeugung mit ruinösen Preisen. Mit Sagen sie ruhig
0: mal einen Preis. Neulich hat der Kollege
1: Kircher ja darüber geschrieben.
0: Ja, also, also wenn,
1: wenn das Ferkel nachher noch zwischen 30 und 40 oder 50 Euro kostet, hm. äh, dann ist das eben nichts. Hm. Oder wenn sie äh, in der konventionellen Schweinehaltung äh, jetzt dieses Ferkel kaufen, äh, 300 Kilo Futter reinstecken, das Futter, dass das Futter alleine schon 90 Euro kostet und dann, und sie dann das Schwein für 120 Euro verkaufen, dann kann, ja. und da haben sie noch keinen Stall, kein Wasser, keine Arbeitszeit bezahlt, das funktioniert halt nicht. Und, äh, oder auch in der Ferkelerzeugung, ich weiß, dass Menschen dort sehr verzweifelt sind, äh, und dass sie, alle vier Wochen bei ihrer Bank antreten müssen mit Betreuer, um zu erklären, mhm. äh, wann dann endlich die roten Zahlen in schwarze Zahlen umgewandelt ja. werden. Und äh, äh, da geht es um Menschen, um Schicksale um, um, und um Familien, die ja alle im Treue und Glauben an, an funktionierende Systeme investiert haben. Mhm. Und das, äh, äh, diese Menschen tun mir sehr leid und diesen Menschen müssen wir auch helfen, dass sich das ein Stück weit wieder dreht und hier kommen wir momentan einfach auf allen Seiten auch ein Grenz, an, an Grenzen. Ob das jetzt an einer Transformation der Landwirtschaft liegt, dass wir alles umstellen wollen, das weiß ich nicht. Man sagt ja immer, man muss nur den Export abstellen, dann funktioniert auch alles. Das ist ja auch Blödsinn. Wir leben ja auf keiner Insel mehr, in Autarkie hatten wir mal im letzten Jahrhundert. Da
0: gibt es keine einfachen Antworten. Also Ihr Vorpark sieht ja schon äh, gediegner aus als manche Straßenmeisterei. Ähm, wie weit geht es in der Landwirtschaft eigentlich mit der Digitalisierung? Man liest von drohnengesteuerten Maschinen, man liest von satellitengesteuerten Mähdreschern, ähm, Roboter, Traktoren. Ist das alles Zukunftsmusik für jetzt einen Durchschnittsbetrieb? Oder sagen Sie, nee, das steht unmittelbar bevor? Ich sag mal so,
1: wir haben... Äh, Wir können es vergleichen für den Zuhörer äh, mit unserem Navigationssystem im Mhm. Auto. Manch einer hat dann vor 20 Jahren mal das erste äh, Flexible gehabt. Und heute ist es eigentlich in jedem Auto eingebaut. Und äh, wir reden bei Tesla von Autos, die selbst fahren, die es ja auch schon können, und das im Straßenverkehr. Mhm. Und von daher ist wenn wir das jetzt wieder in die, in die Landwirtschaft äh, wenn wir in die Landwirtschaft schauen, da ist es so, dass wir Lenksysteme schon funktionierende seit zwölf Jahren haben. Die sind noch in der Praxis und mittlerweile, wenn sie in den, gerade in den Ackerbaubetrieben, die auf, speziell auf den Feldern fahren mit ihren Maschinen, kaum noch einen Schlepper finden, der, äh, wenn er älter wie fünf Jahre ist, kein Navigationssystem mehr hat. Also heute hm. ist das schon fast Standard. Und dann, wir haben so genaue Satellitenordnungstechnik, mit, die ist natürlich in der Qualität anders wie das Navigationssystem im, im Auto. Also es geht auf einen Meter genau dann. Das geht auf einen Zentimeter genau. Mhm. Über RTK auf einen Zentimeter genau. Und äh, mit dieser Technik äh, äh, schauen wir heute, wenn die Erträge festgehalten, äh, diese Erträge, äh, wenn dann auf Karten georeferenziert dargestellt, das können wir wieder hochladen, können es mit Niederschlags- oder mit Ertragspotenzialen auf einem Feld äh, verschneiden und dadurch können wir die Düngergaben, also die Ernährung Mhm. unserer Pflanzen, so darstellen wie früher der wie mein Großvater, hm. der mit dem Auge des Herrn über den Acker gegangen mit der ist der hat das dann einfach mit der Hand ausgestreut. Ja, ja. Und das kann diese Technik heute schon. Also dazu hm. sind wir in der Lage, wir sparen dadurch Betriebsmittel und können nicht nur effizienter, sondern auch umweltgerechter arbeiten, indem man Die Pflanze, wo der Boden etwas mächtiger ist und dadurch kann die Pflanze etwas länger durchhalten, auch in trockenen Phasen und hat vielleicht 30% mehr Ertrag, einfach die auch 30% besser ernähren. Und nicht alle gleich bei 100%, sondern die eine mit 70% und die eine vielleicht mit 110%. Das kann die neue Technik. Das ist das, was heute schon stattfindet und das ist aber auch das, wo ich glaube, wo wir in einer Entwicklung sind, dass auch äh, kleinere Betriebe das über eine Partnerschaft mhm. versuchen darzustellen oder sich die, das eine oder andere als
0: Dienstleistung einkaufen. Das hatte ich ja vorhin gesagt, Sie verleihen ja auch Ihre Maschinen. Das ginge ja. gar nicht, dass man so einen Mähdrescher jetzt für einen Betrieb unterhält, sondern Sie geben den weiter und haben dann auch den Mitfahrer natürlich, wenn jemand ähm, Ernteeinsatz braucht. Ja, das ist halt, sie haben halt mit,
1: ich meine, das das sehen wir ja alle, dass der Einsatz von Technik und das ist in der Landwirtschaft einfach gigantisch, diese Entwicklung der letzten Jahre, dass wir mit, mit einer modernen Technik viel, viel effizienter arbeiten und diese Effizienz, die kann man teilen. Äh, in amerikanischen sagt, sagt man mit dem Contractor oder hier sagt man mit dem Lohnunternehmer und man stellt ja. das als Dienstleistung zur Verfügung. Und wir haben der eine andere, der jetzt äh, Landwirtschaft liebt, der aber arbeiten geht, weil der Betrieb kleiner war und macht das einen Nebenerwerb, der sagt, okay, ich kaufe mir jetzt die, die Dienstleistung des Lohndrosches bei dem Herrn Kuhns zu oder bei einem anderen mhm. oder derjenige, der sagt, ich habe mich auf die Milchviehhaltung spezialisiert, habe aber noch ein bisschen Getreide und Ackerbau, in meinem Betrieb und da lasse ich mir den Pflanzenschutz machen oder, oder lasse mir es auch abernten und dann lasse mir es bei dem einlagern und da habe ich nichts mehr zu tun. Mit diesem Teil und konzentriere mich ganz auf die Milchviehhaltung, weil eben die Ansprüche in den Betriebszweigen so gestiegen sind.
0: Was bleibt dann noch von der Schönheit des Berufs?
1: Die Schönheit des Berufs habe ich ja eingangs schon gesagt, auch hier beobachten sie ja ihre Bestände, sie, hm. sie nehmen Teil an dem Wachstum, Teil an dem Entwicklung der Pflanzen oder der Entwicklung der Tiere und sie bestimmen natürlich, wann was gemacht wird. Und das ist ja kein Prozess, der ich sag mal, der vom Himmel fällt, sondern der wird ja auch durch Kommunikation, äh, funktioniert der auch nur. Indem derjenige, der eine Dienstleistung bestellt, sich genauso damit befasst. Aber sehen Sie, auch bei uns im Betrieb kaufen wir zum Beispiel die Dienstleistung ein, dass wir uns das Futter herstellen lassen. Da kommt ja. jemand mit seinem Schrotmischer, weil das sich für uns nicht rendiert, äh, zieht das Getreide aus dem Silo, mischt es äh, und bläst es dann oben äh, in die Futtersäcke am, äh, am Stall.
0: Das ist das Müsli. Das ist das Müsli. Ah, super. Genau. Kennen Sie manche der Tiere eigentlich? Kennen Sie die wieder? Ja, die Tiere kenne ich schon, aber
1: zu sagen, die haben jetzt alle Namen und streicheln die jeden <lacht> Tag. Das also würde mir erstens niemand glauben und zweitens fehlt mir auch die Zeit dazu. Und ja. äh, aber man hat immer mal so einen Rind, was man immer vorne wieder ja. sieht oder wenn man äh, zum Einstreuen geht, äh, was, was man gerne mal streichelt, so eins zwei Lieblingstiere, die hat man
0: schon. Ja, okay. Und vor allen Dingen wohnen Sie ja mittendrin, also ja. in Ihrer Arbeit. Ne? Wir kommen zu einer Rubrik, die heißt Auf ein Wort. In der stelle ich Ihnen sechs Fragen, stelle ich jedem, mit der Bitte, eben möglichst kurz zu antworten. Sind Sie bereit? Ja. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: Ganz schlechte Preise und gar eine äh, große Krankheit oder eine große Naturkatastrophe.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert? Ein schönes Glas Wein. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Thomas Kunz? Äh,
1: indem er morgens äh, sich doch seine Haare kämmt, weil er unwahrscheinlich
0: strubelig aus dem Bett rausfällt. Auch, auch wenn er nur dem Rind begegnet. Auch wenn er dem Rind <lacht> ja, manchmal dann halt nicht. Gibt es Menschen, die ihr Vorbild sind? Ja, ich habe äh, eins, zwei Kollegen,
1: die ich jetzt nennen müsste, die wo hm. ich sofort sage, die... Das finde ich, find ich genial. Ich habe auch Respekt vor manchen äh, Politikern, wo man spürt, vor allen Dingen noch aus der älteren Generation, äh, aus meiner Jugend, die ja, wo man so den Eindruck hatte, die, äh, die haben das wirklich einfach gelebt. Hättest du Ihrem Beruf eine Alternative gegeben? Als sechsjähriges Kind wollte ich Busfahrer, Sänger und Bauer werden. Also von daher habe ich jetzt eins erreicht und für zwei zielen noch Luft.
0: Ja. Singen kann man ja auch im Verein, aber das im Verein. Oder im Schlepper. Ja. Genau, <lacht> Hauptsache es hört keiner, ja. Ja. Ihr größter Wunsch fürs Alter:
1: Gesundheit und das Altern genießen zu können mit
0: sehr viel Nachkommen. Ist der Landwirt immer noch das, der schönste Beruf der Welt?
1: Ja. Aber äh, manchmal äh, denkt man, man könnte könnte das Umfeld schon besser gestalten von Seiten der Politik. Ja,
0: sind wir bei bei einem ganz wichtigen Stichwort. Sie sind ja im Ehrenamt, äh, ich ich glaube seit 2006, äh, Kreislandwirt Mhm. und in Hessen stellvertretender Vorsitzender der Landwirte. Man begegnet vielen Menschen aus dem öffentlichen Leben, vor allen Dingen Politikern. Was sind die größten Irrtümer, die man dort hört? Und die Sie dann abräumen müssen.
1: Ich sag mal, das ist, wie ich das eben bei der Frau Lemke, der ich nicht persönlich begegnet bin, sondern. Das ist unsere
0: neue Umweltministerin, ne? Genau,
1: sondern, genau. Aber indem man einfach mal aufklären muss, was wir schon alles tun, gerade jetzt im Umweltbereich und, und die Irrtümer, das glaube ich, dass manche denken, naja, da macht einer die Landwirtschaft äh, nur, um einen großen Reibach zu machen. Hm. Äh, Ich denke, wenn einer einen großen, das ist der teuerste Beruf der Welt, Sie sprechen von Maschinen und Gebäuden, äh, der teuerste Arbeitsplatz, der zu finanzieren muss. Also wenn man Geld verdienen will, gibt es da andere Möglichkeiten und da äh, muss man aufräumen. Hm.
0: Haben Sie schon manchen bekehrt in dieser Hinsicht? Ich habe es versucht. <lacht> was bedroht denn die Landwirte am meisten? Also kann man das überhaupt auf einen Punkt bringen, was dazu führt, dass immer mehr aufgeben, dass wir eben in Hessen nur noch 15.000 haben mit abnehmender Tendenz. Jedes Jahr machen so und so viele Betriebe auch noch dicht. Der Punkt, glaube ich, ist, da kommen wir von diesen 10 Prozent, die wir ausgeben
1: für Nahrungsmittel. Das ja. Nahrungsmittel hat keinen Stellenwert. Wenn wir heute über Landwirtschaft diskutieren, sprechen wir nur über das Umfeld, wie geht es den Tieren, äh, äh, was, wie geht es der Biodiversität äh, und wie störe ich keinen. Mhm. Aber wir reden gar nicht mehr, weil es eben diese Selbstverständlichkeit ist über das Produkt. Und dann sagen wir uns, nee, wir können doch alles extensivieren, Der da Hauptsache, dass wir uns irgendwie selbst ernähren uns, und uns geht es doch sehr gut. Und äh, da möchte ich mal eine Zahl nennen, äh, wo man daran festmachen kann, dass bei uns was ganz Großes schiefläuft in der Wahrnehmung. Und, das, und ich möchte als Landwirt wieder wahrgenommen werden, dass ich wichtig bin, weil ich Nahrungsmittel produziere. Mhm. Also wenn ich sehe, dass wir ähm, eine Million Tonnen an Kaffee importieren alleine. Und ich weiß, dass Kaffee nur äh, eine Ertragsleistung hat von einer halben Tonne pro Hektar, dann sind das zwei Millionen Hektar, die irgendjemand auf der Welt nur für unseren Kaffeedurst zur Verfügung stellt.
0: Mhm. Und, und wenn weiß, ich
1: weiß, dass ich in Hessen nur 800.000 Hektar habe landwirtschaftliche Nutzfläche, da kann ich das vielleicht mal einordnen. Wenn ich weiß, dass wir noch Tee trinken, wenn ich weiß, dass es noch Zitrusfrüchte gibt, Kakao. Die ich auf Elle mhm. noch Kakao äh, und auch äh, Gemüse nur an Selbstversorgungsgrad von 30% Prozent habe, dann muss mir doch mal dämmern, dass wir auch eine Verpflichtung haben, anderen gegenüber, die uns was zur Verfügung stellen, dass es kein Verbrechen ist, wenn wir 20 Prozent zu viel Schweine produzieren, dass es kein Verbrechen ist, wenn wir 10 Prozent Überversorgung von nur 10 Prozent im Getreidebereich wohnen, obwohl wir hier in einem kleinen Gürtel der Welt leben. Das sind glaube ich nur zwei bis drei Prozent der Weltfläche, wenn wir die Meere mitten rechnen, wo wir eigentlich diese Möglichkeiten der Getreideproduktion haben. Da haben wir auch eigentlich eine Verpflichtung anderen gegenüber. Mhm. Und dass wir einfach mal bei all dem, und ich habe das vorhin ja auch gesagt, dass es wichtig ist, an die Umwelt zu denken, an die Tiere zu denken. Es sind ja keine Worthülsen. Es ist mir wichtig. Dass wir aber auch nicht unsere äh, Grundaufgabe vergessen. Mhm. Die Grundaufgabe ist, Nahrungsmittel und Menschen satt zu machen. Und das darf eigentlich nicht an unserer Grenze Halt machen, äh, sondern sonst kommen die Menschen zu uns, die nicht satt werden. Und wir müssen mal an die denken, die in Wüsten wohnen Mhm. oder in Gegenden Mhm. wohnen, wo einfach überhaupt nichts wächst. Das mache ich dann mit denen. Bei uns wächst halt kein Kaffee. Den kaufen wir auch. Da fragen wir doch auch niemand
0: danach. Heißt auch, dass man mit den Methoden, die wir beherrschen, auch in anderen Teilen der Welt Erfolg hätte und den auch dort ansiedeln sollte? Das müssen Sie mir noch mal näher erklären, diese Frage. Es, das passt sehr gut zu einem Gespräch, was ich mit dem damaligen Präsidenten der Senckenberg-Gesellschaft geführt habe, der gesagt hat, wir müssen unsere Methoden auch exportieren. Also das, was wir wissen und hier anwenden, hat viel weniger Wirkung, wie wenn wir jetzt zum Beispiel in Afrika oder Südamerika dafür sorgen, ich musste daran denken, als Sie von dem Kaffee sprachen, dass dort nicht zugunsten von neuen Kaffeeplantagen der Urwald abgebrannt wird. Da verbrauchen wir ja praktisch dort Flächen für unsere Zwecke. Das ist richtig,
1: aber ich hätte dem Herrn auch mal, da fehlt mir ein Gedanke. Sondern der Gedanke, und das wollte ich ja sagen, Sie haben ja, gerade wenn Sie von Afrika reden, haben Sie fruchtbare Gegenden, aber sehr viel unfruchtbare. Und dort, wo Mhm. nichts wächst, ja. Und das, wir brauchen ja nicht irgendjemand zu beglücken. Über mich hat jemand gesagt, äh, ich glaube, Staat, die Staatssekretärin und jetzt der Staatssekretär ähnlich, mit einer Substanzlandwirtschaft kann man überall die Welt ernähren. Hm. Und wir brauchen doch nirgends irgendwo was hinzutragen. Äh, ja, wo leben wir dann? Wir alle haben mal mit einer Substanzlandwirtschaft angefangen und haben eben aus den Gründen, dass wir mehr wollten, gesagt, nee, wir machen jetzt einen Schuster, wir machen eine arbeitsteilige Gesellschaft, der eine macht das. Der andere macht jenes und so haben wir uns organisiert. Und Getreide wächst nur da, äh, wo es auch klimatisch hinpasst. Mhm. Und es passt halt nur auf 2% der Erde. Ja. Ich kann dort, wo die klimatischen äh, Bedingungen passen, dort kann ich natürlich auch helfen. Das wird ja auch gemacht.
0: Mhm.
1: Aber dort, wo nichts wächst. Deswegen, das sind ja nur ganz kleine Teile der Welt, wo das auch passt. Ja. Und das, das müssen wir mal sehen. Und dort, wo sie Tee oder Kaffee produzieren, können sie zwar auch mal für sich selbst ein bisschen Getreide anbauen, aber nicht in diese Effektivität, wie wir das hier können. Dann haben sie vielleicht auch nur eine Tonne Ertrag mhm. und keine acht oder neun Tonnen vom Hektar. Und äh, ich finde schon, dass wir äh, bei all dem, und das gehöre ich auch dazu, man kann auch Globalisierung äh, ist kritikwürdig und man muss auch es kritisieren, wie das manchmal stattfindet. Aber in einem brauchen wir es doch nicht zu kritisieren. Wohlstand ist entstanden, indem wir uns arbeitsteilig organisiert haben. Und mhm. zwar über mhm. unser Land hinaus. Und ich glaube, dass keiner mehr äh, irgendwo ja, die Zeit zurückdreht und sagt, so, jetzt machen wir wieder äh, das wie früher. Und deswegen kann ich das nicht verstehen, wenn man dann mit diesem missionarischen Gedanke nach Afrika gehen und sagt, so, jetzt bauen wir euch da einen Brunnen und dann könnt ihr euch ein paar Hirsepflanzen dorthin pflanzen, und habt ihr noch eine Kuh und dann bleibt ihr schön euer eurem Dorf. Da mhm. sage ich, verdammt nochmal, warum sagen wir denn nicht, wir stellen euch da eine Fabrik hin, da könnt mhm. ihr auch mal ein paar VW produzieren und dann habt ihr Geld, euch mal Getreide zu kaufen, ja. genauso wie wir, ihr könnt vielleicht auch mal in Urlaub fahren, nämlich das wollen die, die haben ein Smartphone und mhm. die wollen leben wie wir. Ja. Die wollen nicht irgendwie so leben, wie sich das jemanden fragen Vorstellt auch der, der dort ich sag mal uh. hinter der Mond lebt, der kann das sich über eine Substanzlandwirtschaft organisieren, dann bleibt er in seinem Land, der wird nie in seinem Land bleiben. Also, Substanzwirtschaft ist oder Landwirtschaft wird als also Selbstversorgungslandwirtschaft, hm. indem er sagt, äh, ja, bestimmt kann der Welt
0: dazu kaufen, genau. Ja. Und
1: hm. und aber er arbeitet
0: hier auch nur noch für, für die Grundnahrungsmittel. Ja. Wer ja. würde das bei uns wollen? Ist Für einen Anzug, für ein Auto ist dann das ja. drin im Grunde. Das muss man dann auch sagen. Ja. Und
1: ich weiß nicht, wer das noch will. Ja. Also hier in Deutschland sehr wenig. Nee. Wie
0: haben Sie es hinbekommen, dass in Ihrer Familie äh, so viele diesen Beruf auch ergriffen haben? Es gibt drei Söhne, ja. die sind ähm, in anderen Betrieben und einer hier. Ja. Die Tochter ist, äh, glaube ich, Medizinerin. Will's werden, ja. will's werden, ja. Aber wie ist das? Wie ist das passiert? Haben haben Sie ein gutes Beispiel gebracht oder haben die einfach ähm, eine gute gute Umgebung gehabt?
1: Vielleicht es an dem, was man lebt ja. und vorlebt und ob man muss auch mal das positiv oder negativ vorlebt. Wenn man natürlich, äh, mit dem, St- manche sagen ja, die Landwirte werden mit diesem Stein auf der Brust geboren. Äh, was geht sonst so schlecht? Ja. So, und es äh, ist die Frage, wie gehe ich auch mit der nächsten Generation um und ob ich diese, das, da kann man ja die Kinder nur mitnehmen. Hm. Wenn man sie wenn man so in das Feld mitnimmt und zeigt und ihnen, äh, wenn man die Begeisterung wecken kann für die positiven Dinge, äh, dann glaube ich, ist mir das äh, zumindest bei Zweien, bei Dreien gelungen. Und äh, es macht Ihnen Spaß, ob
0: das für ein Leben reicht, ja. Herr
1: Schröder, das werden wir dann sehen, wenn, das, wenn Ihr Leben rum ist.
0: Jetzt haben wir, glaube ich, vier Generationen hier. Ja. Ähm, aber Sie sind sozusagen der Boss. Wie oft muss der Boss zurückstecken, damit die anderen noch Lust haben, weiterzuarbeiten? Ich würde fast sagen, das ist ja ein Familiengeheimnis. Aber
1: (lacht) äh, natürlich ist es so, dass äh, mein Vater hat sehr früh zurückgesteckt. Und äh, ich habe gesehen, wenn man der nächsten Generation, die nächste Generation wird nur bleiben, wenn man sie, wenn man ihnen Freiheiten lässt und eine nächste Generation kann sich nur entwickeln das trifft auf alle Familienbetriebe zu wenn man sie lässt, Mhm. auch mal Fehler machen lässt und natürlich haben wir Dinge, über die wir mal diskutieren und das läuft auch immer besser und immer schlechter wie überall auch ich versuche da mein Bestes äh, zu geben und manchmal ist es vielleicht auch nicht gut genug und manchmal ist es ganz gut
0: das wird die Familie gern hören, solche genau. selbstkritischen Worte. Aber immerhin ja, so, es ist so, sie hocken jeden Mittag zusammen, ne? Ja, natürlich. Und, äh, zum was? Mittagessen. Wir hocken zum Mittagessen zusammen und eigentlich
1: auch immer mit den ganzen Mitarbeitern am Essen. Mhm. Meine Frau beschwert sich immer ein bisschen und sagt, ich kann nicht immer für dann für acht, neun Leute kochen. Und du stellst dir ja das so einfach vor. Deswegen haben wir das dann schon mal auf drei, vier Tage reduziert. Aber jetzt in Corona-Zeiten war uns das einfach auch, weil wir hier ja auch die Nahrungsmittel produzieren, mhm. äh, zu risikoreich. Und das vermisse ich schon. Aber das ist natürlich auch wieder was, was... Vielleicht das Besondere an so einem Familienbetrieb ist, das mache ich auch nicht an der Landwirtschaft fest, sondern ich glaube, dass es andere Familienbetriebe ist, die das auch machen. Und das sind das sind, das sind die, die die Stärken solcher einer Betriebsform. Wir haben so viel Schwächen gegenüber großen Konzernen und deren finanziellen Möglichkeiten, aber das Persönliche und das Familiäre, äh, das, das,
0: dieses Fund, das müssen wir schon mitnehmen. Und ich mag das auch an meinem Beruf. Letzte Frage: Sie haben das hinbekommen, das haben wir gerade festgestellt. Wie groß ist das Risiko, dass irgendwann solche Betriebe aussterben? Dass man es irgendwie staatlich organisieren muss, womöglich, um die Nahrungsmittel sicherzustellen? Also, wenn ich ein
1: Szenario entwerfen würde, würde ich sagen: Ich bin mal gespannt. Wir müssen uns alle die Frage stellen: Wir kommen wieder zurück zu den 10 Prozent. Was ist es uns wert? Hm. Was ist es uns wert? Und wir haben ja in der Pandemie gesehen, dass es viel wert ist. Das haben wir dran gesehen, wie auf einmal gesagt worden ist, selbst Antibiotika Hm. sind knapp. Hm. Und das ist ja auch, wenn Sie sehen, ich habe das so 12 Euro so ein einfaches Antibiotika kostet. Das ist ja auch wenig. Es war ja früher fast unerschwinglich. Das ist jetzt Reichtum von uns, dass wir das können. Aber wir haben natürlich Abhängigkeiten. Wir sehen am Gas. Dass es, dass es jemand mal nutzen kann. Und wir haben das große Glück. Als
0: Impressionspotenzial Ja,
1: wir haben momentan das große Glück, was ich ja sagte, dass wir in einem Land leben, in dem es richtig gut wächst. Mhm. So, und das ist ein Reichtum, wir haben ja sonst wenig Rohstoffe wie andere, vielleicht das Öl, vielleicht ist es auch noch wertvoller in einer Zeit, wo das Öl ja vielleicht auch nicht mehr die Bedeutung hat, wie noch vor 20 Jahren und und die Frage müssen wir uns stellen, was ist es uns wert Mhm. und äh, dadurch, dass viele junge Menschen aus den genannten Gründen, die ich nicht wiederholen möchte, ich schon sehe und das ist eine große Sorge von mir, dass die auch anfangen, die Lust zu verlieren Mhm. und die Motivation, äh, müssen wir uns Gedanken machen, es muss uns Es wert sein, eine eigene Lebensmittelproduktion, die hat so viele Vorteile bis hin zur Natur. Äh, äh, Deswegen stellt sich für mich nicht die Frage, ob oder ob nicht. Wir müssen Wege finden, diese Betriebe zu erhalten. In welcher Form? Die Die müssen wachsen. Es wird weiterhin Strukturwandel geben. Wir müssen die modernste Technik einsetzen, die es gibt. Wir müssen die Umwelt achten. Wir brauchen einen hohen Tierschutzfaktor. Aber wir müssen es hier in Deutschland, in unserem Land machen. Und dann gelingt uns das, auch junge Menschen zu motivieren für den Berufen. Dann gibt es uns auch noch in, äh, in, in, in 50 und der nächsten und der übernächsten Generation, weil äh, es wird nicht nur immer gestorben, es wird auch immer gegessen, wenn einer <lacht> leben will und geboren. <lacht> Vielen Dank, Thomas Kunz. Ja, danke.
0: Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem interview mit Stefan Schröder, VRM- chefredakteur Ihr wollt noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region? Dann probiert doch einfach mal unser Plus-Angebot aus. Einfach reinklicken unter vm-abo.de slash podcast.
1: Ein Angebot der VRM.